0: El podcast a París se ha dicho, episodio 6 Zona de Confort. Monsi y Vanessa son dos madrazas muy monstruos y os van a contar algo que os puede interesar. Ahí va, dentro audio. Hola, 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 Monse Buenos
1: días,
0: buen día, Naya. No ah,
1: me escuchas, yo a ti también. ¿Qué tal?
0: ¿Bien? ¿De lunes?
1: De lunes, de lunes a mil, a mil. Eso.
0: Oh, ¡Jolines! Esto de tener más días festivos, no sé si es bueno o malo.
1: Bueno, eso tú que has tenido festivos, porque yo no los he tenido, ¿eh? Tenido, exactamente.
0: A los festivos mm. se reducen a tener los niños en casa y como tú ya los tienes siempre. Claro, te aquí, pues no <ríe> tengo festivos. De verdad, yo te admiro cada día que pienso en esto, te admiro más. Oh, ¡Jolines! Increíble. Vuelves
1: a tener un aspecto invernal Que lo sepas
0: Es que este fin de... sí, Menos mal que hacemos podcast y no directos Este fin de semana hemos tenido Nieve, lluvia, sol Y solazo Lo hemos tenido todo sí.
1: Pues sí. Eh, Mira, yo lo he tenido todo igual que tú Excepto la lluvia y la nieve He tenido sol, solazo <risa> Y lo he aprovechado porque lo necesitaba
0: Sí, sienta bien, se está bien. Bueno, que la, el día de la nieve fue también muy bonito, pero, pero el día de sol les queda mucha energía,
1: mucha. Sí, la verdad es que
0: sí. Hemos saltado muchos charcos a Lope Papig y nos lo hemos pasado muy bien, la verdad. Bueno, ¿y tú yo qué? me he tirado por un tobogán. ¡Guau! <risa> <risa> pero de estos que impresionan o cortitos.
1: <risa> bueno, a mi hijo le impresionaba, claro. A mí igual más largo no me hubiese importado. <risa> Salí de allí diciendo, tengo que hacer un mail, porque así es, así es como debería funcionar una página de ventas. Te subes, empiezas a leer y te deslizas hasta abajo.
0: Es que de verdad, de todo sacas un mail, eres grande. No, no,
1: pero, pero de esto tengo que hacer un mail.
0: Sí, lo tienes que hacer, muy, muy buena idea. Y porque es que así es como funciona el copy, es un tobogán. Es un tobogán. Y tienes que favor. llegar hasta abajo, no te puedes quedar a mitad de camino.
1: Efectivamente. Hablaremos sí. de esto otro día, no nos vamos a quedar aquí ahora.
0: Pues mira, te voy a dar las gracias también porque he, he revisado mi valer Persona. Muy bien. Después de también el, el podcast de la semana pasada. Y me han venido muy bien las pautas que estuviste contándonos.
1: No recuerdo si di muchas o pocas. ¿eh? Creo que hablé mucho y no dije nada. <risa>
0: Bueno, esa es la sensación que podemos tener siempre. Pero de esto es muy buena, por lo menos para nosotros. Es que, claro, eh, viniendo de ti, tú siempre quieres decir tanto, tanto, en tanto, ¿no? Y cuando somos nosotros los que escuchamos, eh, captamos muy bien los mensajes. Pero cuando es uno quien tiene que dar el mensaje, piensa que ha dicho poco, que podría decir más. Y siempre estamos en esa crítica. Y no.
1: La verdad es que sí.
0: Déjate. Pues a mí me vino muy bien. Mm.
1: Me alegro. ¿Ya tienes tu Bayer bien hecho, bien elaborado?
0: Mi Bayer Comunidad, sí. Muy bien. Sí creo que muy bien, así que nada, oye y cuéntame que también tenemos que dar un poco de gracias, no vamos a ser tenemos que dar
1: gracias, sí, porque nos han recomendado el podcast por ahí, ahí hay unas oyentes que están un poco locas y nos siguen y entonces no encima nos
0: recomiendan que ya es lo más claro que hablan de ti ya es bueno bueno que hablan de claro pero que te recomienden es. ¡Oye, que menudo caché tenemos ya! En un mes tenemos un ya. buen
1: caché. Bueno, no, me, así eh, que...
0: Eh, me, me ilusiono mucho, la verdad. Me ilusiono mucho. Que te me ilusionó cuando
1: te lo mandé, ¿verdad?
0: Sí, claro que sí. Bueno, es ver bueno. un poco los resultados también, ¿no? Pues sí, sí, sí.
1: Pues, pues sí, pues vamos a dar las gracias, claro, a esas mamis, ¿no? A, eh, que nos siguen por ahí de la comunidad de Madres Emprendedoras de España en Facebook. Eh, y te voy a decir quiénes son. Una es ¿Sí? Vanessa Salvador
0: uh -huh. y la otra es Mary Layton. ¡Uy! <risa> pues muy bien, pues he mucha, dos nombres más interesantes también. ¡Qué fuerza! Pues tienen. sí,
1: las tendremos que invitar al podcast porque esto de hacer sí, publicidad sí, así sin, sin más no puede ser.
0: Pues nada, invitadísimas están. A ver si podemos abrir un canal de entrevistas, pues de. Entrevista, de... Con algún tema en concreto. No sé cómo lo haremos, Creo pero. Que sí, que es
1: muy interesante. Muy bien. Sí, sí, sí. ¿Y pues ¿Qué es, más queríamos claro.
0: para hoy? Bueno, pues, pues precisamente lo que estamos haciendo tú y yo, salir un poco de la zona de confort, ¿no? Y lanzarnos al mundo del podcast. <risa> También es una bueno, manera de seguir, sí. ¿no?
1: Bueno, pero el primer día era estar fuera de la zona de confort. Ahora ya estamos dentro de nuestra zona de confort. De hecho, hemos descubierto que esta es nuestra zona de confort. Por eso yo te decía el otro día, a mí no me gusta salir de la zona de confort.
0: Mm, qué interesante sí, yo, lo que acabas de decir, ¿no? Ya. Es interesante Muy o no sí, Claro, que tengo razón Es que consiste en eso Consiste en eso Consiste en salir de tu zona de confort Y, y cuando estás entrando Bueno, ¿quieres que te cuente un poquito De teoría? Sí, pues, sí, 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 que sí. La... hoy te bueno, por lo que hablábamos, ¿no? Vamos, a, cuando explicamos un poquito de qué consisten las cosas, las podemos entender y ponerle los nombre Bueno, uh -huh. pues eh, a ver, eh, la zona de confort. Todo el mundo dice zona de confort, zona donde estás cómodo, donde estás confortable. Bueno, pero a veces puede que sí o puede que no. Lo que pasa es que estás en esa zona de confort porque es la zona conocida. Es donde... Exactamente. Entonces, mmm, a veces no estás muy a gusto en un trabajo, pero llevas 15 años allí eh, a lo mejor vas totalmente en piloto automático desmotivada y demás, pero como es la zona que conoces y es lo conocido, pues le llamas zona de confort, pero eso no significa que sea totalmente agradable, lo que te da es una falsa seguridad ¿no? o confianza de estar ahí, virgencita, virgencita que, que me quedo claro. como estoy ¿no? exactamente entiendo pero esa zona de confort también tiene peligros que es que también llega un momento donde pues eso, te falta motivación te falta, pues es un poquito de chispita la vida, de hecho en esta zona en esta zona es muy fácil caer en adicciones, ya sea adicción a las comidas, al sexo, a, a cualquier sustancia total. al sexo por estar en la zona de confort? ¿Eh? ¿Qué te crees que el sexo? Claro, tu cerebro necesita <risa> un poquito de caña. Y claro, y estás ahí y dices, pues venga, eh, sexo sexo me refiero a sexo a lo... venga, va, <risa> ¿Aló, lo loco? A ver, loco. Explícate, ¿qué quieres decir? de pareja porque necesito yo aquí un poquito de adrenalina pero no me atrevo tampoco a salir a otras áreas no vaya a ser que empiece con un compromiso, que vaya a ser que me enamore, no vaya a ser que alguien me haga tilín <ríe> y tenga que empezar a, a cambiar valores, a cambiar hábitos o, o, o a perder el soltero de oro, soltera de oro que soy. ¿Me explico? Ah, bueno. Vale. Sí, creo que lo voy pillando. Es que a lo mejor me he metido en un terreno que no debería de meter. Creo
1: que sí, creo que has pisado eh, terreno pantanoso. Espera, pues no, lo vamos a seguir. Porque ¿no? a mí la cabeza se me estaba yendo a otros lados y, y ya la estaba bailando, ¿sabes? Porque estaba pensando, ostras, que acabo de decir que me mola mi zona de confort, lo mismo soy. Adicta al sexo. Claro, es que... Bueno, a ver, mira, no vamos a entrar en esto. En casa estamos contentos y felices y esas cosas, ya
0: lo sabes. Llevas <risa> una relación maravillosa de ¿Cómo? muchos años. Seguimos.
1: Y esto, pasamos una cortinilla.
0: Un Venga, pues mira, velo. pasamos una vale, un estúpido velo, un estúpido velo. velo. <ríe> Ay, qué grande. Pues mira, vamos en vez de correr el estúpido velo, lo ampliamos. Venga. Entonces, ampliamos esa zona de confort, la ampliamos a una zona que se llama de aprendizaje. ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que vamos a ampliar esta zonita, pero ¿cómo lo hacemos? Con una sensación también de seguridad, experimentamos tenemos pequeñas motivaciones, pero tampoco nos metemos mucho en el barro, ¿sabes? Uh
1: -huh. Lo que quiero
0: decir, pues a lo mejor es estudiar, un curso, un máster, un, eh, un idioma, viajar, eh, probar nuevos hobbies, nuevos deportes, ¿sabes? Pero estás ahí... Emprender. No, emprender ah, no. es en la siguiente. Aquí oh, estás vale. en la de aprender. ¿Te acuerdas al principio que yo te hacía ah, la sí. diferencia? Ah, ahí exacto. Sí, ahora voy pillando. Ahí lo vas pillando. Pues esta es la zona de aprendizaje. Y cuando das un pasito más allá, que dices, voy a empezar a hacer, a ponerme retos de todo aquello que he aprendido, o sea, me voy a mojar de verdad, voy a meterme en el barro, es donde estás en la zona que le llaman pánico.
1: A ver, espera un momento, vamos a hacer un símil práctico. Sí,
0: Yo venga, ayer venga.
1: te expliqué que tenía un cliente que sale, está fuera, digamos, de las temáticas que habitualmente toco. Muy bien. Y entonces me pareció que si lo perdía, pues no era grave. <risa> Así que, uh -huh. Uh -huh. como llevaba tiempo que quería hacer un cambio en la presentación de presupuestos,
0: uh -huh.
1: me arriesgué con este cliente. Y ayer uh -huh. te pasé un mail un poco loco, que era el presupuesto que le iba a pasar a él.
0: Ojalá eso
1: lo se... Bueno, esta, te digo, te confirmo que esta mañana a las siete y media de la mañana he enviado ese email ese y ese loco presupuesto. Eh, ¿eso, ¿En qué zona estaba yo ayer mientras escribía eso?
0: Vale, démelo tú. A ver, primero, tienes que hacer un presupuesto. ¿Es algo sí. nuevo para ti o es algo que...? No, hacer un presupuesto
1: no es nuevo. Hacer un presupuesto con mucho contenido de
0: copy... Vale, entonces, haces un presupuesto donde que hacer presupuestos digamos que está en tu zona de confort porque es tu zona de, de lo Correcto. conocido ¿vale? sí vale, pero haces un presupuesto sobre un tema que te resulta novedoso no
1: o sea novedoso o... era eh, el, el ámbito de trabajo de esa persona claro que normalmente no bueno no trabajo para perfiles de ese estilo
0: vale pero hiciste alguna búsqueda te empapaste un poco no no de que... me han contactado ah, es... En contacto. Han contactado, claro. Vale, ¿y dónde te crees que estás en esa zona ahora, en estos momentos? ¿En, bueno, qué zona? en
1: esa zona pensé, como siempre que sucede algo así en mi vida, pues pensé, pues es un cliente. Eh, de entrada, mmm, bueno, no es que sea el, típico, el, el tipo de copy que yo hago, pero me uh -huh. parecía que también podía hacerlo y yo nunca cierro puertas en ese sentido. Eh, entonces, eh, bueno, he decidido hacer presupuesto para... están mis hijos por ahí gritando y me estoy desconcentrando mucho. ¿Tú, tú no tienes
0: paletas tú hoy? <risa> hoy no tengo... no, estoy anoche hasta las once y media, doce de la noche. Ah, bueno. Sí, eh, no te voy a contar mi noche, ¿vale? Pasemos vale. el estúpido. <risa> Pasemos
1: el estúpido otra <risa> vez. Bueno, el caso es que eh, me pareció que, bueno, pues eh, yo siempre pienso, venga, voy a intentarlo, voy a trabajar con este perfil que no es habitual para mí, pero voy a trabajar con él. Eh, mm. si me gusta el copy yo sé a ver si acepta el presupuesto haré, haré ese copy y después de hacer ese copy de mantener esa relación, pues decidiré si me cae otro a la saca de ese estilo, si lo acepto no lo acepto. A lo mejor digo, bah, menuda mierda de copy, yo esto no lo quiero volver a hacer. Pero es la primera vez que me entra un presupuesto de esas características y, por lo tanto, pues ¿por qué no aceptarlo? Es que a lo mejor, eh, pues ahí fuera, hay cosas que yo desconozco y con las que yo me integro muy bien. Entonces, muy bien. el tema del cliente quizá no es para mí, o sea, para mí el, el, el punto ha sido la forma de presentar ese presupuesto, no el cliente en sí. El cliente en sí ya decidiré más tarde si estoy o no estoy conforme, ¿sabes?
0: confortable con él. Vale, es que eh, hay algo muy importante que cuando estamos diciendo de estás en tu zona de confort, amplías zona de aprendizaje y amplías zona de pánico. O sea, cuando entras en la zona de pánico es porque entras en la zona del miedo, pero lo bueno que tú has hecho y lo bueno que es lo que hay que hacer es que cuando estás entrando en, con un nuevo cliente, una, buena, una nueva temática, tú regresas a tu zona de confort y rescatas lo que te viene bien. Tus habilidades, tus talentos, eh, tus, tus hábitos, tus conocimientos, eh, es, es lo que hay que hacer para sentirte seguro dentro de la, de, de la nueva zona. ¿no? Entonces tú lo que has hecho... Es lo que hay que hacer. Ah, muy bien. Eso, ¿no? O sea, estaba Eso en tu es que, Claro, No, no, bueno. <ríe> era, Pero Son tú lo que horas haces... de charlas. Sí. Pero es que, es, es que lo haces sola, es que lo haces sola porque lo has hecho muy bien y a lo mejor tienes la sensación de no, no, me estoy moviendo en mi zona de confort. No, tú te estás moviendo en tu zona de aprendizaje porque estás haciendo algo nuevo, ¿vale? Lo que pasa es que no te dejas... Tampoco inundar por los miedos o por las inseguridades. Te ha sido tu zona cómoda de decir, a ver, ¿quién soy yo? Soy este tipo de copy que se me da bien hacer esto de esta manera y con esta forma de escribir. Bravísimo. Si es que es lo que hay que hacer. Bueno. De, el, el, cambio, el, cambio, el cambio no significa me quito un disfraz y me pongo otro. El cambio es eh, ampliar y desarrollar. Si uh -huh. tú... Eh, de, tienes esa habilidad de volver y decir a ver, cuando voy a emprender, por eso te decía la zona de pánico es la zona del emprendimiento ¿por qué? porque te vas a poner un montón de retos, seguro que te vas a hacer caquita más de cuatro veces porque es una zona que realmente pues acojona, sí. ¿eh? Hablamos, digamoslo así pero si te pones el foco en el miedo no vamos a ningún sitio, Y es lo que decíamos vamos a poner el foco en lo que tenemos que poner, que son los resultados, entonces vámonos atrás, vamos a ver qué fortalezas tengo, te haces un dafo si es que lo mejor es hacer un en la zona de confort, ver cuáles son tus habilidades cuáles son tus fortalezas, tus talentos y demás, rescatarlos y llevarlos a tu zona de, de pánico y a partir de ahí funcionar, y la zona de pánico yo la odio llamarla pánico porque para mí es mi zona de emprendimiento sí. y mi zona mágica, porque es donde pasan cosas, a mí esta zona me pone si <ríe> hacemos cosas,
1: pasan cosas, ¿verdad?
0: claro, Monse, claro hay gente que le encanta y vive toda su vida en su zona de confort y también es Válido, lícito, lo que tú quieras, siempre y cuando lo hayas elegido. Yo siempre digo lo mismo. Pero si lo que no sabes es salir de esa zona de confort, pues oye, pues vamos ahí a, a meterle un poco de chicha, porque se puede salir y se puede salir airoso. Y también aprender de los fracasos y todo lo que sabemos ya. Pero en la zona para mí chula es la zona de pánico. Es donde pasan cosas. Es donde te pones retos, donde consigues, donde amplías realmente, donde hay cambio. Suspiras, ser. suspiras
1: No, no, no eh, estoy intentando hacer sabes, yo todo lo dibujo en la cabeza que es como trabajamos sí. así la gente que hacemos textos dibujando entonces eh, estaba ahora pues haciendo mi dibujo ¿no? y yo me veo constantemente tocando así de puntillas la zona de pánico mm, esto me gusta, venga, amplío mi zona de confort a, a esto mm, esto no me gusta, a hacer puñetas la zona de pánico
0: pero a ver, es que tampoco hay que ser un suicida y decir, estoy en una zona de pánico, voy a coger todo lo que me caiga del cielo. Así es que lo más bu bueno es, lo tú me lo decías la semana pasada, hay que saber ser muy crítica. Y cuando eres crítica también es que tienes un, un valor, ¿no? O sea, cuando sabes lo que estás eligiendo y lo que no. Uh -huh. Y en esta zona, perdona, pero esa capacidad que, tenen, que, o que tienes de decir no, de saber poner límites y decir hasta aquí... Mmm, bueno, es, que
1: es tan sencillo como que a mí, si me siento cómoda con algo, bien, si no me siento cómoda con algo, pues, pues no lo vuelvo a hacer. Es, esa es mi máxima. Es como ir a la pelu, ¿sabes? Uh -huh. <risa> Nunca hago una mala crítica a una peluquera ni nada de esto, pero yo voy a una peluquería nueva. Me trastean el pelo, No ya sabes que yo lo tengo muy rizado y estas cosas y la gran mayoría de las peluqueras no me saben peinar muy bien. Esto, si nos está escuchando alguna peluquera... No, voy a mm. hablar de
0: la lo que... <risa> Pero me refiero, ¿sabes? Es que yo, pues,
1: eh, pues ya me has vuelto a ver mi pelo, ¿sabes? No entro otra vez. Vuelvo a mi zona de confort porque es donde estoy bien, donde estoy cómoda. Pero soy... Te decía la semana pasada, no me gusta salir de mi zona de confort. Ahora, ¿sabes? también soy muy curiosa, ¿sabes? Es que
0: la curiosidad es algo innato en mí. Entonces... Pero y que dicho, mucho en esta fuera. zona de confort no significa que estés siempre haciendo lo que te gusta, todo lo contrario. Si es que en la zona de confort pasan muchas cosas que no claro. te gustan. Lo que pasa es que no te atreves, o no sabes, o no puedes, Eso o no también estás
1: es no verdad, sí.
0: a ampliar la zona. Y, y, y al revés, en la zona de pánico hay muchas cosas que no te gustarán, pero también. Es más fácil, yo creo que descartarlas porque estás en ese momento de elección, pero en la zona de pánico yo creo que al final eh, aprendes a moverte en aquello que deseas, has buscado tu para qué, tu por qué, y en el momento en el que estés en la zona de pánico y hayas pasado por una gran experiencia, esa zona de pánico vuelve a ser zona de aprendizaje y luego zona de confort, quiero decir. Claro, eso te iba a decir. Puede ser que para
1: algunas personas la zona de pánico sea confortable.
0: Hombre, aquí te lo estoy diciendo para mí. A mí me es más confortable. Sí, claro, a mí me gusta es mucho probar quiente, cosas nuevas, Soy culo ¿no? inquieto. Claro, un culo inquieto, somos de acción, Monse, y eso pues es un, pues llámale una fortaleza que tenemos nosotras, que para otros no la es y para mucha gente que sepa que eso es suyo, eh, pues le, le sienta bien. Es que a mí me sienta bien, me sienta bien, lo que pasa es que también... A veces, pues el hecho de hacer, 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 a veces tampoco nos sienta demasiado bien, ¿eh? que vuelvo a decir lo mismo, esto también supone muchos riesgos. tú bien lo sabes. Sí, Cansanzo. porque en el camino
1: muchas veces pierdes.
0: Mucho. Mm.
1: Yo es, tengo que, hay que ser realista con uno mismo. Tanto probar, tanto probar, yo muchas veces he perdido y pff, mierda, esto quizá no tendría que haberle dedicado tanto tiempo. Pero, pero por el afán de, de ver si lo consigues, o bueno, no sé por distintos motivos en cada momento, ¿no? Y sí, sí, es cierto, a veces pues pierdes, pierdes.
0: A veces te planteas también, ¿no?, que tienes que hacer una balance y según tú, según quién seas tú, pues dices, eh, ¿de qué me voy a arrepentir más, de hacerlo o de no hacerlo? Y este fin de semana tú también sabes que yo entré en una elección donde ese era mi planteamiento máximo. ¿Te vas a arrepentir más si lo haces o si no lo haces? Entonces, según tus cualidades, pues decidirás una cosa u otra y me parece bien. Si sí, yo siempre lo voy a decir, mientras que lo elijas, suficiente. Mientras que seas consciente de que lo estás eligiendo por los motivos que sean, suficiente. Porque es la única Quizá manera. Ahí está de...
1: el tema, en el no estar coaccionado para hacer algo. Esa, sí. Ese quizás es el kit de la cuestión.
0: Y no estar tampoco secuestrado por el miedo, porque cuando le llaman zona de pánico, jolín, es que pánico, terror, todo esto es porque estás ahí con la sensación del miedo, el miedo, el miedo siempre lo llevamos en las espaldas para todo. Y... Y en realidad el miedo, volvemos a lo mismo. No sé si, no sé si alguna vez lo habremos hablado, pero nada, el miedo es una emoción. <risa> ¿Cómo no vamos a sentir miedo?
1: Como ¿No? otra más. Y tienes que sentirlo, porque si no, fíjate, bueno, mis hijos, si... Bueno, mis hijos, los tuyos, <risa> <de cualquiera. risa> si no tuviese miedo, mala vea. ¿Qué hacemos con ellos? Eh, o sea, se si es podría... hablaría cada dos por tres.
0: Pues eso, y pones una capa y pones al borde de la ventana porque van a volar, igual que lo ven en los dipus.
1: Claro, <risa> imagínate. Es que no, no, el miedo tiene que existir.
0: Tiene que existir, porque además el miedo eh, en su justa medida eh, te pone las pilas. Y es el que te hace también salir de esa zona de confort. no O sea, el miedo al fin y al cabo también es el que te hace ponerte... A ver, el miedo en sí, como emoción es preconsciente, o sea, aparece y luego tú la sientes y luego tú decides qué hacer con ella, o sea, como cualquier emoción. La emoción aparece. No, uh -huh. la, puedes, no la puedes, bloquear, si la bloqueas las las has cagado. Así de, claro. Entonces, cuando aparece el miedo, ¿qué es lo que tú haces con ese miedo? Te bloqueas, sales corriendo o te enfrentas a él, ya está. Entonces, pues hay cuando te que enfrentarse. Pues te enfrentas. Vamos a ver de qué manera nos vamos a enfrentarnos. Tampoco nos vamos a enfrentar a lo loco. Si te viene un oso y te va a comer, pues igual tampoco te viene, te vale muy bien enfrentarte a él, ¿sabes?
1: Bueno, vale. A veces cuesta estar bien salir corriendo. Venga,
0: <risa> Hay que saber tomar decisiones <risa> y saber qué en cada momento. Pero sí, pero volvemos a lo que hablábamos la semana pasada o la otra, saber poner el foco. Dónde podemos el foco y además, mira, a mí hay algo que me gusta mucho que es tener en cuenta siempre: es que una cosa es la emoción y otra cosa es el estado de ánimo. Entonces, tú puedes sentir miedo y el miedo es algo puntual, es pasajero, además dura unos minutos, unos segundos o, o a lo mejor una hora, pero el estado de ánimo es el que perdura en el tiempo, pues por horas, días, semanas, meses o años incluso. Entonces, una cosa es sentir miedo y otra cosa es tu estado de ánimo diario que puede ser vivir asustado acojonado o... Pues eso, asustado. Es ahí donde nos vamos. Uh -huh. Cuando vas a emprender y emprendes de manera... Pues eso, donde todo te asusta y todo te... Pues te igual bloque, no deberías emprender. Pues no deberías ir por ahí, claro. O te trabajas un poquito esto del miedo, que también está muy bien hacerlo. Vamos a dar una pausa y vamos a ver qué podemos hacer. Claro. Esto no consiste en... pues en echarse al barro y ya está, y así voy a ser, voy a conseguir todo lo que quiero, dinero y tiempo, ¿no? Esto es un trabajo importante y serio de hacer, ¿no?
1: Sí, mira, eh, esto no sé si lo he explicado en este podcast alguna vez, pero yo antes de, o sea, emprendí años atrás, cuando, cuando nació Rodrigo, en 2015, 2014-2015. Eh, y emprendí pensando bueno, pues en lo de siempre ¿no? en que llegaba mi hijo a mi vida y, y quería ser más dueña de mi tiempo sí. eh, salió bien salió bien en el sentido de que tenía clientes y facturaba salió como el culo en el sentido de que dejé de tener vida propia Se, eh, el, había dejado eh, de trabajar para otros porque pensaba que tendría más libertad para crear una empresa que me tenía pues, esclavizada uh -huh. completamente. Eh, bueno, pues estuve analizándolo, na, creo que estuve como una semana, eh, uh -huh. o sea, analizándolo, quiero decir que llevaba tiempo pensando en eh, me he equivocado, no estoy haciendo las cosas bien, esto no está funcionando como yo quería, y entonces le dije a Miguel, eh, de, tengo que tomarme unos días para ver qué, qué hago. Creo que no, no, no quiero seguir con esto. Empiezo a sentirme incómoda porque, claro, no era lo que quería inicialmente. Eh, en una semana había tomado la decisión de que cerraba el chiringuito. Eh, en 15 días había recolocado a todos mis clientes y les había dado soluciones. Y en tres semanas había vuelto a trabajar por cuenta ajena. Así, Madre fin, pa, que vuela. Eh. Pues porque, capacidad. no, capacidad no, fue, te vas, ves la realidad, ¿no? De, querías hacer esto, lo has hecho con toda la ilusión del mundo, ha sido súper divertido, pero ahora ya no es divertido, o sea, llevaba un año con la empresa y ya no era divertida, ni divertida ni, ni nada, entonces, bueno, pues no, se ha acabado. ¿no? Se, se terminó entonces eh, supongo que claro en esos momentos tienes que, es lo que me explicabas ahora no de mmm, vuelven a estar picando mis
0: hijos a la puerta Vani yo os oigo ¿eh? pero si quieren entrar son bienvenidos para eso es un podcast de aparir y de niños de madres y de emprendedoras y de conciliación y es que esto es así <risa> saludos de mi parte Rodrigo, Álvaro <risa>
1: saludos bueno, en fin, quiero decir con esto que a veces, eh, pues también sales suceden, sales a esa zona eh, de pánico que tú dices, te das cuenta de que eso no está funcionando, tirar marcha atrás no es
0: malo, no es malo. Todo no no. lo contrario, es muy sabio. ¿Qué haces? ¿Que porque te hayas arriesgado y hayas conseguido unos objetivos en X tiempo tienes que permanecer ahí ya de por vida? No, retrocedes. Ya, a, a ver, rescatar lo que hayas aprendido durante esa época... Tanto si es bueno como si es malo, es lo más sabio que se puede hacer. Sí, la y verdad es que yo... Con el punto y final es más sabio todavía, porque es cuando dices, a lo ver, que pasa ya hasta es, aquí, ya está. he quemado una etapa de mi vida. ¿Sabes lo que hora?
1: pasa? Que a veces esto también, o sea, son otros miedos. Y es que eh, socialmente, por ejemplo, por lo menos aquí, igual en Estados Unidos y estos sitios se ve de otra manera, porque ahí el emprendedor es como... No sé, te nacen. Levantas una piedra y te aparecen 20, ¿no? Claro. Y aquí el emprender todavía está como muy verde. Y cuando emprendes y no funciona, socialmente se entiende como un fracaso. Y esto se es terrible.
0: Claro, 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 claro. Es que ahí has dado en el clavo. Porque en Estados Unidos, eh, lo que está mal visto es que te llegues a un, a un sitio y digas que llevas 30 años en un mismo puesto de trabajo. Eso está sí, fatal. Sí. Entonces, aquí. En España es lo que te da como una seguridad tremenda, o sea, tú dices, no, es que llevo 30 años de X, no voy a hablar de profesiones, y claro. tú dices, joder, la tía es muy válida en su puesto de trabajo, lleva 30 sí, dentro de la misma empresa, y empiezas a poner unas etiquetas que de verdad, que es que hoy en día... A ver, también estamos viendo un cambio y vamos a reconocer que esto es, un, esto es así. Antes estudiábamos para conseguir una carrera y una etiqueta de, oye, pues mira, soy psicóloga o soy... Me, me da igual, hablo de psicóloga porque es lo mío, no quiero poner más etiquetas. Pero es que ahora ya no vamos a eso. Ahora vamos a lo que hablábamos, ¿no? A, un, a una marca personal. Y para hablar de marca personal hablamos de otras cosas que no son etiquetas, son de habilidades, son de conocimientos y no tienen que estar en una carrera universita universitaria precisamente. Pero en Estados Unidos lo que tú dices de levantarse una piedra y salen emprendedores es porque está en la cultura, está en la calle.
1: Claro, está en la cultura y además de eso eh, es el hecho de que eh, o sea, los fracasos eh, son una de las cosas con las que más se aprenden. Porque cuando tú has hecho y te has equivocado... Claro. Esto es un aprendizaje, o sea, si tú trabajando 30 años en un mismo puesto puedes haber adquirido eh, una experiencia increíble, desde luego, claro que la tendrás a base de hacer, de hacer, ¿no? Pero eh, cuando haces y te equivocas, aprendes de una manera acelerada, que es algo bestial. Entonces, los fracasos forman parte del currículum y tiene que ser aquí. Tú aquí en tu currículum no puedes poner un fracaso porque es como, ¿eh? ¿Cómo se te ocurre? Esto no te salió bien. Bueno, ¿y qué? ¿Y todo lo que aprendí en el camino no sirve?
0: A mí me rechazaron en un puesto de trabajo. mira, Era para directora de, la, de unas tiendas de ropa de, de mango en, en la isla de Menorca y pasé todas las entrevistas todos los filtros y demás y cuando llegué a la última de las últimas me dijeron que es que les daba miedo mi, mi, mi movimiento ¿sabes? el estar de aquí para allá y demás, y yo decía jolín, si es que es todo lo contrario, si es lo que mejor o sea lo que si buscáis es un compromiso de años pues bueno, pues yo puedo hacer un compromiso pero el que hayas estado aquí probando, viendo y tal y moviéndote, es que a mí me parece una virtud lo que tú dices Monse, aprender de ciertas etapas Tampoco me gusta llamarlo fracasos, es cuando tú dices hasta aquí he llegado, ¿por qué? Por X. Pero hasta aquí he llegado, ya le he quemado una, una, una etapa, ¿no? Claro. Y aprender qué es lo que rescatas de ahí, aunque haya sido el tortazo más grande de tu vida, eso es muy sabio, Montse, muy sabio. Lo que estás diciendo tiene mucho sentido y es una pena que aquí todavía no, no se premie, o, no, bueno, tampoco es premiarlo, ¿no? Pero que no se castigue tanto el error. Eh, el otro día donde escuché porque esto llevado en las escuelas es terrible, pero terrible. Ah, sí, claro, claro. Esto es así, porque a los niños los estamos castigando constantemente por aquello en lo que se están equivocando, en vez de fomentarles y potenciarles en aquello que se le da bien. Esto, si estuviera implantado ya en las escuelas, otro mundo sería, otro mundo. Y el otro día, que es verdad, que es, una, es un ejemplo súper absurdo, de decías, mira, una tabla de multiplicar la del nueve. 9 por 1, 9, 9 por 2, tal, 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 tal. Y llegas a la última y dice 9 por 10 y en vez de poner 90 te ponía eh, 99. ¡Oh, has puesto 99! como te das cuenta que si llevas toda la tabla? que Y machacan al niño por haber puesto 99. Oye, es que te ha puesto 9 que están correctas y una que está incorrecta. ¿Por qué le machacamos por esa que está incorrecta? ¿Me explico? Yeah. Siempre ponemos el foco en los errores. Siempre. Siempre. Y eso Cierto. es... Si le diéramos la torna a esto, madre mía. Tendríamos otros hijos, otra educación y otro, otra manera de ver el mundo.
1: Mira, podemos darle la torna, el cambiazo aquí en este podcast.
0: Pues nos bueno,
1: equivocamos cada día.
0: Cada día. Es que de ahí el machaque también de las madres, ¿no? Sí. ¿Qué, qué, qué, qué hablaba este fin de semana? Que decía, a ver, era como el otro día que te dije a ti, es que me siento como un dentista que se está empastando su propia muela, ¿no? Y de repente, de, cuando a mí cuántas veces me han juzgado, decir, pero es que un psicólogo no puede llorar.
1: Lo cierto es que yo siempre he pensado que los psicólogos estáis todos pa, pa, para daros a todos juntos, chalaos, ¿eh? Sí. Pero es que
0: la locura es sana. Claro, claro, ese es el tema. La es sana, es genial. Es que la locura te hace moverte, la locura te hace ser creativo, la locura te hace no parar, la locura es genial. Mientras que no entro en patología, claro, pero a mí cuando me dicen... Sin entrar en patología. loca. Claro, si estás un poco loca, a mí me encanta, para mí es un piropo. Esto lo he arrastrado también. Pero bueno, lo que decíamos... Pues eso, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Que Lucía, mi pediatra, no puede tener a sus hijos enfermos o qué? ¿Qué, qué pasa?
1: ¿Que no, no, hace... no, no. Los eh, psicólogos no pueden estar locos, los médicos no se
0: pueden poner enfermos. enfermos, Exactamente. Ni, eh, y cuando empiezan las peluqueras no se pueden despeinar.
1: No se pueden despeinar. Ah, y los abogados no pueden cometer delitos. <risa> bueno, o pueden cometerlos con mucha perfección, que es casi peor
0: ahí está, sí, mira, y empiezas así, así, así y dices, pero ¿por qué no puedo? ¿por qué no puedo? porque me has colocado hoy una etiqueta que esa etiqueta la tengo que arrastrar el resto de mi vida soy humana, soy madre soy... Eh, me encanta cometer errores si sí, sé sí, eh, digerirlos mira, ya hay
1: un, un un tío que, que sigo... bueno. Eh, bueno, sí, podríamos decir que se dedica sí, se, podríamos no, se dedica al marketing digital y él siempre dice yo soy un disperso de mierda
0: un disperso
1: <risa> siempre <risa> se presenta cuando Dime. se presenta en una apariencia. un día os diré el nombre el día que nos pague para publicitarlo en este podcast <risa> diremos el nombre bueno, es muy bueno, es un tío muy bueno. Eh, trabaja muy bien. El caso es que él siempre que empieza una ponencia, una masterclass o cualquier cosa, ¿no? A que una formación, él siempre dice, bueno, soy tal y ¿a qué me dedico? Bueno, pues así resumidas cuentas, yo soy un disperso de mierda. Oh, me encanta. Y es que es justamente... Esa dispersión que él tiene eh, es, yo creo, en realidad la que lo ha llevado a tocar tantas teclas y por lo tanto te puede hablar de mil cosas eh, en el mundo del marketing, ¿sabes? Porque es curioso, es loco, es atrevido, es un disperso de mierda.
0: Muy bien, me encanta, ya me dirás el nombre privado porque <risa> <Más fascinado. risa> Es que volvemos, es que todo se mueve al final en lo mismo: etiquetas, juicios, juicios negativos, juicios destructivos, juicios. Es que, es que además, el, no sé.
1: ¿Y qué hacemos con todo esto, Vani? Pues cogemos, no pues, sé, lo absorbemos, nos lo quedamos. ¿Qué, qué hacemos? Lo mandamos pero... le pegamos una patada y hacer puñetas.
0: Pues oye, pues en, primero centrarse más en uno mismo que en los demás, ¿no? O sea, deja de poner etiquetas al universo y de juzgar al universo, que se pierde mucho tiempo, se pierde mucha energía. Además, esto se ha convertido en un deporte nacional. Cierto. En la pandemia ya lo hemos visto Es aquí que, es que criticar nos gusta a todos. Ah, claro. Marujear nos gusta a todos. Pues marujeate a ti. Es que sabes qué pasa. Que Es que además, eh, no sé si lo hemos hablado alguna vez, pero cuando tú estás haciendo un juicio de valor a alguien o a algo, mírate tú, si lo que tienes delante es un espejito, si probablemente de sí, lo que me, estés. Me, quitando, pero no su... resulta tan divertido, ¿no? Ponerme pero... a parir a mí misma. <risa> a lo mejor es un ejercicio chulo pero es que habla mucho de ti el tema es que cuando te digo que pones un espejo es porque está hablando mucho de ti a lo mejor está hablando de una asignatura pendiente que tienes ahí a lo mejor está hablando de pff, ¿por qué te encrispa esa persona? y a la persona que tiene al lado a lo mejor le queda fenomenal ¿por qué te encrispa a ti? ¿Qué, ¿qué te está diciendo? ¿qué te está tocando a ti la, los ovarios? ¿sabes? <ríe> o sea, que cuando nos ponemos a criticar y a juzgar a lo mejor es algo que no nos estamos permitiendo nosotras ¿Me explico? Sí, puede ser. Pues yo te digo, pues, critica al otro, pero después de criticar al otro, hace el ejercicio de decir, a ver, vale, le acabo de machacar, pero ¿por qué? Y vuélvete a ti mismo y a lo mejor sacarás de ahí un aprendizaje. Esto es muy sabio, ¿eh? Cuando tienes esta práctica de... Cuando te va a salir de... Es que... Dices, a ver, ¿qué me está cabreando? Por ejemplo, ¿qué me cabrea de mis hijos? Que, que se tomen la libertad de pasarse cinco minutos haciendo una pompa de jabón y tú eso no te lo puedes permitir en tu día a día pasarte sí. cinco minutos haciendo una pompa de jabón ¿te está encrispando tu hijo de verdad o te estás encrispando porque tú no te estás permitiendo tener cinco minutos para relajarte y para disfrutar y hacer una pompa de jabón?
1: Pues sí, es normalmente así. sí. Pues
0: es eso, cuando te encrispes en vez de mirar al otro mírate a ti mismo. <ríe> es una manera de... Bueno. De relajar. Es un buen consejo. Estás hablando más de ti que de la otra persona. Ver, y hablo de los hijos porque con el tema de la maternidad nos vemos de vez en cuando, bueno, de vez en cuando y de muchas en cuando, como, ¡fuuu! nos aflora todos estos nervios y a veces es algo que tú no te estás permitiendo. Ayer, por ejemplo, mi hijo se pasó de 3 a 4 y media de la mañana, una hora y media dando vueltas en la cama y venga a dar vueltas, y venga a dar vueltas, y arriba y abajo, y supongo que lo que tenía era un dolorcito de barriga, porque el brócoli le sienta fatal, porque además lo manifestó, <risa> y, y, y hubo un momento que yo veía que me estaba acelerando, al principio, a ver, lo cojo, le tal, de calmo, no sé qué, y al final decía, si es que soy yo la que quiero dormir, y si me encrispo, me encrispo porque yo soy la que quiero dormir, él no sí, tiene sí. la necesidad de dormir, él tiene la necesidad de tirarse cuatro pedos y que se le relaje el dolor que tiene de la barriga o a lo mejor levantarse, caminar un poco y él no tiene la necesidad de dormir, la tengo yo. Entonces me estoy encrispando por algo que va en mí no va en él. Entonces cuando ese ejercicio lo hago, tardo dos segundos en volver a mi sitio y decir a ver, no te encrispes porque no es para encrisparse, es para atender y ya está. Yo eso con todo en la vida. Mírate a ti. Ala, venga, lo dejamos aquí. <risa>
1: Pues sí, porque me acabas de dejar sin palabras. porque
0: <risa> Es que te es difícil. A... Es muy difícil, Monse. Es muy difícil, pero es un entrenamiento. Es un entrenamiento porque...
1: Yo voy a... Lo hago muchas veces, ¿eh? pero se me olvida muchas otras. Entonces, voy a adquirir aquí ahora, así, sin más, el compromiso de no encrisparme sin analizarme. <risa>
0: no encrisparme sin analizarme Acabas de sacar la frase del podcast, hemos empezado <risa> con la zona de confort y hemos acabado con el no encrisparme sin analizarme, pues sí, muy bien Monse. Vale. muy bien muy bueno. bien, te felicito que, que te hayas cogido este compromiso y espero que en el siguiente podcast nos cuentes que cómo, cómo te has sentado y ya está, o bien o mal no lo sé, pero que nos cuentes a ver cómo te ha ido
1: bueno, ya sabes que si me sienta mal Volveré a mi zona de confort y
0: dejaré de analizarme. Es lo mejor que puedes hacer, volver, rescatar lo bueno y salir. Eh, como siempre, empalmamos un podcast con el, con el otro. así ¿Ah, Bueno, ¿Qué
1: eso te... lo revisas tú.
0: Bueno, sí, pero te acuerdas que la semana pasada dijimos, vamos, pues vamos a hablar de la zona de confort. Eh, ¿Hemos hablado de algo en este capítulo que podamos rescatar para el capítulo siguiente?
1: Ostras, pues no sé. Que hemos hablado muchas cosas interesantes
0: Así,
1: hemos bueno. empezado hablando de toboganes, hemos terminado hablando de análisis yo te puedo hacer un pedazo de podcast sobre Copi, vamos Ay, qué bueno. No, eh, vamos a pues no sé, no sé, Vane, ¿qué podríamos hacer para el siguiente podcast? Venga, sí, vamos a comprometernos ya, los compromisos están bien
0: no sé, cerramos. ¿Hablamos de esto de los nervios o qué? ¿Qué, ¿Qué cosas nervios? No... Yo no estoy nerviosa, tú estás ah, nerviosa. Pero, pues mira, te voy a decir una cosa. Eh, hoy me había planteado empezar la semana o súper sea, tranquila, súper tranquila, porque necesito esta semana producir mucho y tal. Y te lo juro que llevo mmm, una mañana de mucho respirar y de, oye, me siento tranquila. Me noto ah. muchísimo menos acelerada que otros días, pero porque me lo he propuesto, o sea, tengo el propósito en la mente y es verdad que cuando te lo propones, pues es más fácil. Tranquila. Bueno, pues ya, ya veremos, a ver, de qué hablamos el siguiente podcast. ¡Hala! Ya lo venimos. o
1: sea, que no hemos sacado nada en claro. Bueno, pues... Es que no lo sé. Nada, propones,
0: tú. venga, propone algo, si se te pasa algo por la cabeza, venga, aquí ya, ahora, ya.
1: No, 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 ahora mismo no se me pasa nada por la cabeza, yo estoy mucho más espesa que tú, vamos. <risa> No, Me no, temo no, no. que tu noche Esto... también
0: ha sido guerrera, ¿no?
1: Mi fin de semana, tu fin de semana, sí. Mi fin de semana ha sido guerrero y no parece que la semana pinte mejor. Ya. Pero, pero mira, así son las cosas.
0: Bueno, queda pendiente que nos diga si el cliente te da el punto de vista ah, positivo. Por
1: supuesto, sí, 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 os lo contaré. Os lo contaré si, si me ha dicho que sí y, y si ha habido algo más porque yo más que un sí espero otras reacciones.
0: Sí, yo, yo te dije ojalá pudiera verle la cara mientras <risa> le. Claro, otro...
1: es que ver, es que esa es la primera vez que presento un, o sea, mira, te voy a, explico, voy a explicarte a ti y a, y a la audiencia la, Oye, ¿De dónde por... viene todo esto?
0: ¿Quieres que hagamos un podcast sobre clientes? ¿Cómo hacer sobre presupuesto? O...
1: bueno vamos a ver primero cómo funcionan ¿no? y entonces os cuento el secreto bueno
0: cuenta cuenta Porque
1: si me dan con el con el presupuesto en las narices no voy a
0: explicarlo ¿no? yo,
1: estoy... yo soy muy fan de Isra Bravo que es un copy eh, español que siempre recomiendo mucho que tiene unas formaciones fantásticas a unos precios fantásticos eh, y entonces eh, Isra, eh, cada cierto tiempo él mm, hace unas masterclasses, ¿no? que las vende eh, entonces una de estas masterclass que eh, era sobre cómo hacer presupuestos y yo la verdad es que me planteaba comprarla, pero no lo hice no lo hice porque <ríe> soy mucho de analizarlo todo entonces, pensé, vamos a ver, me la está vendiendo él, que yo confío mucho en él, pero eh, era cómo hacer presupuestos con Copy y yo pensé pues, joder pues si yo ya soy Copy no
0: hay que al final, <risa> lo que no quieres hacer es un presupuesto como lo haría miles de personas no quieres hacer claro. tu presupuesto
1: y claro entonces pues eh, escuchando bueno leyendo un poco a Isra en su página de ventas de esta masterclass y tal pensé pues, yo no a ver eh, que sí que igual la compro en algún momento no pero digo pero al final este de lo que, de lo que me va a hablar es de cómo aplicar Copy a un presupuesto, ¿no? porque uh -huh. lo normal de un presupuesto es que tú presentes pues, cómo se va a estructurar, cuánto cuesta, ¿no? datos puros que leíamos ¿no? sin uh -huh. demasiado texto uh -huh. entonces basándome eh, en lo, la información que daba israel en su página de ventas para vender esta masterclass, pensé, a ver, déjate de rollos, no te gastes esta pasta lo que tienes que hacer es sentarte y ver cómo haces tú ese presupuesto y entonces me senté a escribir <risa> Y lo que hice fue un presupuesto con mucho copy en modo página de ventas. Eh, mm -hmm. Tenemos que puntualizar quizá aquí que me pareció esto muy normal porque la persona que me ha contactado sabe que necesita copy porque ha ido a un diseñador web que le ha dicho, dame los textos. Y cuando ha dicho, ¿y qué es eso? ¿Qué, qué tengo que claro. darte aquí?
0: Claro. Entonces, la,
1: o sea, claro, el diseñador pues, le ha dicho, pues oye, conviene que contactes con alguien que te pueda hacer los textos porque está visto que tú no los vas a hacer. Muy y bien. entonces, a ver, me ha contactado por recomendación de otra persona, pero evidentemente no sabe qué es el Él copy.
0: sabe que es, exactamente, no la necesidad. Claro.
1: Entonces, cuando me preguntó a qué me dedicaba exactamente... Pues claro, pensé, Puf, esto va a ser, ¿qué, ¿qué conocimientos tienes tú del marketing online? Y me di cuenta durante la conversación que pocos son nulos. Entonces pensé, no le puedo presentar un presupuesto al uso porque va a decir, aquí está, por ponerme en, la, en un Word cuatro tontas, me está soplando aquí un, unos cuantos euros que, que yo podría dedicar a otras cosas. ¿no? Entonces, basándome en eso, eh, que sería el perfil de ese cliente, el cliente, no el cliente ideal, pero sí el cliente al que le voy a hacer el presupuesto, ¿no? Eh, pues entonces pensé, mira, a lo mejor es que mmm, es no explicar lo que es el copy, sino hacerle sentir que es el copy. Sí, y con puedes. eso, en mi cabeza, sí, sí. he redactado un presupuesto. Fantástico. Es Prometo ser. que, bueno, también te lo mandé ayer que te dije, dame un no poco sé. de feedback, Dani, porque me este va. tío va a pensar que se me ha ido la cabeza.
0: Volvemos pero a lo
1: El vez. caso es que lo he mandado. Mm, y le manda un presupuesto importe. de copia a una persona que no sabe nada de copy
0: que no sabe nada de copy que no sabe qué te necesita que no sabe realmente ni siquiera lo que vas a hacer cuáles son tus funciones qué trabajo hay detrás y con eh, no sé 20 líneas uh -huh. y hay un trabajazo que es que además eh, aunque ese presupuesto lo puede leer cualquiera sin necesidad de que sea o sea lo que tú contaste ahí eh, es interesante Se han para tú. ¿no? Era entretenido y era interesante para muchísima gente, que, ¿no? Que es que dices, me da igual, que, que no, es que no quiero hablar tampoco del cliente, pero quiero decir que esa historia hasta la podrías transportar a un mail. ¿Sabes lo que te quiero decir? Que va a ser interesante leerla para... Sí, para podría poder. ser. Mm. Bueno, mira,
1: vamos, Bastante. voy a... Um, si el presupuesto funciona, bueno, pues a partir de ahí comprenderás Le voy a meter mucho copia a todos mis presupuestos. Si yo fuese la audiencia, me pediría uno solo para ver lo que le cuento.
0: Exacto,
1: exacto,
0: exacto, exacto. Ese es el tema. No, pero si
1: funciona, pues me han salido a cuenta, me ha salido a cuenta ese retito. Pero mira, vamos a hacer una cosa. Si el presupuesto es positivo, uh -huh. y yo creo que ha sido positivo, o sea, lo analizaré, ¿eh? Eh, si creo que ha sido positivo, gracias al copy que llevaba aplicado. Haremos el análisis aquí en vivo y
0: en no. directo. ¿Qué te parece? Eh, pues, vamos, eh, que ya tenemos tema de la semana que viene. <risa> y la es que...
1: Bravo me va a matar porque, porque si he hecho, o sea, claro, si yo analizo aquí en público eh, algo por lo que él cobra
0: un dinerillo, pues lo no mismo. Me, no me dice eh, 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 que órate, me estás quitando te cretillo, gente. Secretillo entonces. Bueno, si te escucha el Bravo, ya nos podemos dar con un canto en los dientes, ¿no? <risa> También Si le llegas a sufrir.
1: Isra Bravo lo tengo que traer, tenemos que traerlo al podcast un día, no sé cuándo, pero hay que traerlo un día, porque, pero no para que nos hable de Copy.
0: Yo sé que Isra es papá. Sí, es que nuestro, nuestro, claro, lo que queremos es que nos hablen de su aventura como padres, ¿no? Y de eso los es, padres. Es, Hablamos eso y es. de, de eso quiero
1: que me hable Isra, que creo que es algo de lo que no habla por ahí. Así que habla bien. mucho de su hámster, de su perro disco, de su niña y mucho más de Copy. Sí, ostras, tiene un perro que se llama disco. <risa> ¿Es,
0: verdad? es que me no estaba, me estaba imaginando eso. un perro en forma de disco. Y yo digo, vale, están los perros chiche y los perros disco. A ver, venga. <risa> no, no, se llama disco.
1: <risa> Su hámster, que también tiene un nombre muy simpático, pero del que no me acuerdo.
0: Mira, no me hagas eh, de.
1: Total, que nada, un día invitaremos a Isra Bravo. Lo mismo, vete tú a saber si le hacemos buen copy y nos dice que sí. Y, y que nos hable de su aventura como padre. Me sí, gustaría saber cómo pasó esos minutos de paritorio. Se ah. desmayó, le quito el abanico a, a su mujer para abanicarse. No sé, esas cosas que suceden en los partos.
0: ¿Sabes que yo no sé? Le, yo no tengo el, el punto de vista de la otra persona de cómo fue el, el parto para para él, es algo que siempre tendré como algo pendiente, le tendrás que invitar para que te lo cuente a ti y luego me lo cuentas a mí pero nunca me lo ha contado ¿no? no. ¿se lo has preguntado? Eh, sí. Sí. Sí, sí, sí sí bueno,
1: pues si se lo has preguntado y no te ha contestado es que lo guarda con mucha intimidad le vamos a hacer?
0: <risa> qué bonito te ha quedado <risa>
1: Me bueno, ya, yo no creo que con... estamos
0: dispersándonos, eh. Vamos a cortar sí, esto, porque sí, si sí. no acabamos. Sí, siempre decimos de hacer algo cortito, pero es lo que tiene estar a gustito. Vale, sí. cariñate. pues nos vemos el lunes que bueno, viene. No, vale. Semana, eh, tranquilidad, relajación, pocos encrispamientos, mucho mirarse al ombligo y... <risa> y conseguir los propósitos y objetivos de la semana, ¿vale?
1: Venga, de hecho. un placer estar aquí, como siempre.
0: Como siempre, Monse, un besito muy gordo y vamos hablando. Chao, chao.